0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Pues vamos a ir al, al tema que hoy vamos a compartir. Es acerca de la oración de Abacuc. Es aviva tu obra. Para, para dar más, más o, o menos un recuento, recuento un contexto de, de quién, quién es él. Es pues este es uno de, de los llamados profetas menores. Profetas menores es uno de los llamados profetas menores ahora ¿por qué se le llama profetas menores no por el hecho de ser menos importantes sus mensajes sino porque los libros son son pequeños el libro de Habacuc tiene tres capítulos solamente son libros pequeños comparados con otros libros por ejemplo isaías que tiene cerca de 60 capítulos Jeremías y Ezequiel, estos son, son cortos. Y la verdad es que varios de estos libros son de alguna manera desconocidos por por los cristianos. Y a veces eso es un, es un ejemplo de que cuando decimos vamos a buscar en el libro de Habacuc,
1: pues a veces no tan fácil lo encontramos
0: y le damos vuelta, ¿no? Y yo generalmente les digo, bueno, les voy a dar cinco minutos para encontrar el libro, porque a veces no saben dónde está, pero eh, el libro de Bakú, para tener más o menos un recuento, déjenme darles algunas eh, algunas cosas breves con respecto a este profeta. No se conoce mucho acerca de este autor. Su profecía fue más o menos por ahí de la, del siglo séptimo antes de Cristo.
1: En ese tiempo el reino de Israel se había
0: dividido en dos reinos. El reino del norte conformado por diez tribus. El reino del sur
1: conformado por dos
0: tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Y el profeta Bacuc profetiza antes de la caída del reino del sur antes de la caída de Judá o de Jerusalén en manos de Babilonia, eh, Abacú fue contemporáneo del profeta Jeremías para que ustedes tengan un, un precedente, en el reino de Judá eh, Daniel ya estaba cautivo en Babilonia porque la cautividad del imperio de Babilonia se dio en tres etapas en la primera etapa se llevaron a los jóvenes
1: y así posteriormente
0: Habacuc también fue contemporáneo de un rey llamado josías que hizo reformas en, en israel y entonces abacú viene a ser como un profeta que su nombre quiere decir abrazar acuérdense que los nombres eran muy importantes porque hablaban de un mensaje que Dios quería traer al pueblo y en este caso Abacuc significa abrazo si alguien se llama así Abacuc o le ha puesto a algún familiar así bueno eso es lo que significa, entonces la idea es esta es uno que abraza, alguien que toma en sus brazos a alguien entonces en este caso como profeta Abacuc abraza a su pueblo lo toma en sus brazos, lo pone como una carga en su corazón y lo lleva delante de Dios y es por así decirlo como como de una forma simbólica es tomar a un niño que está llorando para calmarle en la inseguridad de que va a estar mejor en los brazos de quien lo toma entonces comprendiendo esto señalamos que el pueblo de Israel estaba pasando por momentos difíciles Estaban viviendo las consecuencias de sus pecados, de sus desobediencias. Y entonces había desconsuelo, había crisis, había una situación difícil que se venía encima, que ahorita lo vamos a ver. Y Abacub de alguna manera está diciéndole al pueblo, está extendiendo sus brazos al pueblo y lo está abrazando. Entonces, Abacub también es un profeta eh, que empieza su profecía. Con preguntas si usted tiene la oportunidad de leer todo el libro léalo no es un libro largo le va a tomar 10 minutos leer todo el libro está llena de preguntas y de respuestas y Abacuc se cuestiona muchas cosas le pasa como a nosotros muchas veces nos cuestionamos o sea eran cuestiones eh, que estaba precisamente viviendo el pueblo y cuando nosotros nos pasa como por ejemplo en este tiempo hay muchas preguntas para nosotros. Cuando vemos la realidad que vivimos nos hacemos muchas preguntas y seguramente le hacemos preguntas a Dios de dónde vino este esta pandemia, por qué la gente muere, por qué mi familiar le pasó esto y en este libro hay preguntas que hace el profeta y hay respuestas de Dios es interesante porque el libro empieza precisamente con esas con esas preguntas por ejemplo en el capítulo 1 eh, eh, Abacuc le pregunta a Dios ¿por qué la gente se porta tan mal y tú no haces nada? Esa es la primera pregunta que tiene Bacuc: ¿Por qué el hombre se porta mal? ¿Por qué hacen cosas malas? ¿Por qué el Señor está pasando eso y tú lo permites? ¿Por qué pasa esto, Señor? Y entonces Dios viene con una respuesta Que deja todavía más perplejo a Bacuc, Porque la respuesta de Dios es esta bueno yo voy a hacer algo con este pueblo voy a traer un, un castigo voy a traer una disciplina a este pueblo pero lo voy a hacer a través de un de un pueblo pagano de los babilonios y entonces si la primera pregunta de abacuc el cuestionamiento de abacuc era fuerte pues el segundo fue peor. Pero Señor, ¿cómo crees que vas a hacer eso? ¿Cómo es que vas a usar a un pueblo pagano para que venga a, a tu pueblo, Señor? A, para que venga a poner en cintura a tu pueblo, Señor. Y nosotros a veces somos así. No entendemos lo que Dios hace. Nos hacemos preguntas y cuando de alguna manera Dios nos contesta o Dios nos hace ver lo que Él está haciendo, no lo entendemos tampoco no lo entendemos a, to, a tampoco, y entonces, ¿qué pasa? Nos enojamos, le reprochamos, en ese capítulo 2, Dios le responde y le dice, mira, mira Abacú, quédate tranquilo, yo no estoy ajeno a lo que está pasando, yo voy a disciplinar a este pueblo, les voy a ayudar a cambiar, porque a veces de esa manera solamente Dios nos llama la atención para que cambiemos y entonces eh, él, él nos habla de que Dios pues es un Dios soberano, es un Dios que él hace lo que quiere y que a veces nosotros no lo entendemos y Abacuga está hablando de su propia experiencia, de su propia realidad ahora no es que Abacuga esté condenando a su pueblo sino todo lo contrario, o sea, está pidiendo que Dios intervenga pero que Dios haga a favor algo del pueblo que Dios que Dios no deje a ese pueblo en ese estado espiritual sin embargo Dios tiene sus métodos Dios tiene su manera de hacer las cosas entonces vamos a ir a la palabra de Dios ¿cuál es el punto de esta historia? el punto de esta historia es que al igual que nosotros que estamos aquí de paso en esta tierra, usted debe de tener claro, vamos a enfrentar muchas situaciones difíciles. Y seguramente esto no es ajeno a ustedes, ya lo han pasado y las reacciones ante esas situaciones o ante esas ante esos problemas van a ser diversas. A veces nos vamos a encontrar ahí, pasando por ese valle del desaliento, ese valle de la desesperación, preguntándonos y luchando en contra de la duda, de la desesperación, y va a salir de nuestros labios, Señor, ¿por qué? Pero hay ocasiones en que no vamos a, nos vamos a encontrar en otras ocasiones como cristianos, como que en la montaña, en un monte elevado, viendo todo claramente, así como cuando alguien está en una montaña y ve todo allá a lo lejos. Bueno, así nos vamos a encontrar viendo todo desde la perspectiva de Dios, pero también a veces nos vamos a encontrar en lo bajo, en donde decimos, ¿Qué está pasando aquí? Aquí solamente veo nublado, veo sombras, no veo nada claro. Señor, ¿qué está pasando? Así estaba Abacuc. Y Dios es un Dios santo, puro, justo, eterno, que permite cosas. Y entonces Abacuc venía: ¿cómo, ¿Cómo Dios tú vas a traer a un pueblo malo para castigar a tu pueblo? Y entonces estaba lleno de dudas y precisamente aquí está una de las cosas más hermosas de este libro en medio de muchas preguntas el Señor le responde y el Señor como resultado de esas preguntas que Habacuc hace están en el capítulo 3 y la respuesta vamos a ver la respuesta de Dios ante las preguntas de Habacuc y también la respuesta de Habacuc fue una oración y fue una oración tan hermosa que se convirtió en un cántico, en una alabanza. Lo que vamos a leer es un cántico, es una alabanza que fue acompañada de instrumentos musicales, pero empezó como una oración. Qué interesante, ¿verdad? Porque precisamente nosotros, de ahí tenemos esta práctica, de que tú ves que cuando termina la predicación, un hermano se pasa ahí y toma el micrófono, la guitarra y lleva un cántico. ¿Por qué uno dice? Bueno, ¿por qué se tiene que terminar con un cántico? Bueno, por esto. Es precisamente una de esas respuestas. O sea, tratamos de responder ante Dios aquello que nos ha dicho previamente por medio de su palabra. Y es por eso que nosotros cantamos y de alguna manera se escoge el canto que vaya de acuerdo a lo que Dios nos habló a través de su palabra. Miren, esta oración de Abacú, el capítulo 3, la vamos a dividir en dos partes para el estudio de hoy. En primer lugar vamos a analizar la oración y en segundo lugar vamos a analizar cuál fue la respuesta del profeta cuál fue la determinación del profeta la oración la vamos a ver en los capítulos los versículos del 1 al 15 y la respuesta en los versículos del 16 al 19 entonces vamos a comenzar viendo la oración acompáñenme a Habacuc capítulo 3 versículo 1 Habacuc capítulo 3 versículo 1 dice así oración del profeta Abacuc sobre Sigionot. la oración que fue el resultado de la respuesta de Dios en el capítulo 2 la oración del profeta Abacuc sobre Sigionot. ¿cómo pudiéramos estudiar esta oración? vamos a ver cinco cosas que caracterizan la oración de Abac y cinco cosas que tú y yo podemos llevarnos
1: para que nuestras oraciones.
0: Yo creo que nosotros venimos aquí a buscar la palabra, a buscar a Dios, a buscar a la presencia de Dios, a encomendarnos a Dios, a oír la palabra de Dios y uno de los propósitos es que Dios nos enseñe cómo nos podemos acercar a él. O sea, yo como oro, hermano, hermano, ¿cómo puedo yo orar? ¿Qué le tengo que decir a Dios? ¿Tengo que repetir una oración? ¿Tengo que comprarme un libro de oraciones? No. La oración tiene que salir de tu corazón pero la oración tiene que tener ciertas características independientemente de las cosas que tú vayas a decirle a Dios tiene que tener ciertas características y entonces esas características de, de, de la oración de Abacuc dan como resultado que Dios responda y que Dios escuche la oración entonces ¿cuántos quisiéramos que Dios escuchara nuestras oraciones? yo creo que todos ¿verdad? Bueno, pues tienen que tener estas características. Y en primer lugar, la oración de abacuc fue una oración muy intensa. Fue una oración vehemente. O sea, ¿qué quiere decir vehemente? Con pasión, con ímpetu, con apasionamiento. ¿De dónde saco yo de que es una oración con pasión, de que es una oración intensa, o vehemente? Bueno, la palabra sigionot. Cuando dice la palabra dice ahí la Biblia, he oído oración del profeta Habacuc sobre sigionot. La palabra sigionot significa eso, intensidad, vehemencia. O sea, no es simplemente pensar en el trono o sea, en el tono de la oración sino que ¿cuál fue cuando hizo él la oración? ¿cómo fue? ahora, déjeme explicarle un poquito esa palabra Sijionot porque es muy interesante miren en realidad este esta oración es un salmo un salmo, un cántico Sijionot no es un lugar no es un lugar, ah, voy a Sigionot, no es un lugar, sino más bien es el plural de una nota musical. Nosotros eh, en, tenemos las notas musicales, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuáles son las notas musicales? Do, Re, Mi, Fa, sol, etc. Esas son las notas musicales. Bueno, en, en el idioma hebreo, las notas musicales, una de ellas es... Sigionot. Otra de ellas, otra a diferencia de do, re, mi, fa, sol, así, las notas que usaban los hebreos, una era seminit, sigallón, jitit, alamot, sigionot. O sea, entonces estas notas precisamente nos hablan del tono. Nos da la información del tono en que eran cantadas, aunque eran tocadas. O sea, cuando decía la Biblia, Sigionot, ¿qué quiere decir esto? Tiene que ser cantado con vehemencia, con júbilo, tiene que ser cantado con pasión. Era un cántico. Entonces, eso nos habla de la manera en cómo esto se, 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 se transformó esta oración con ímpetu estamos hablando entonces de que la oración de abacú fue una oración profunda no era de labios para afuera no era solamente repetir lo que dijo mi mamá o lo que leí en un librito de oraciones no era una oración intensa profunda llena de emoción que salía de lo más profundo de su corazón y que él quería, él quería precisamente que cuando en el pueblo de Israel se entonara esta oración, se hiciera con el mismo ímpetu, o sea, no perdiera el espíritu de la oración. No perdiera el espíritu. Y bueno, esto es interesante, porque por ejemplo, un hombre llamado John Bunyan, define la oración como derramar el alma delante de Dios, esa es la oración, ¿qué es la oración?, derramar el alma delante de Dios, de una manera consciente, de una manera sincera, de una manera afectuosa, ¿qué quiere decir esto?, que no es una oración seca, no es una oración rutinaria, no es una oración ahí marchita, donde, ay, pues no sé ni qué decirle a Dios, o una oración rápida, ¿no? De repente empezamos como, como una metralleta a decir palabras, a veces sin sentido. No, tampoco es repetir y repetir y repetir como si fuéramos loros, lo que alguien nos dijo que repitiéramos. No es esa la oración. La oración de este hombre se levantó en una oración, y en una oración intensa profunda Imagínatelo ahí de rodillas, este hombre con su rostro clavado en el piso, orando, Señor, te pido, aviva tu obra, Señor, mira, Señor, esto, y empieza la oración de Abacugo o sea, de una manera intensa, profunda, él no está, no está ahí apático, no está distraído, él no está en, en, en otras cosas, no él está orando y no hay nadie que le pueda perturbar de su oración porque es un hombre que está experimentando algo muy intenso lo que viene, que ahorita vamos a ver lo que viene es muy difícil y si él no lo hace de esa manera o sea, sería como ser indiferente no es lo mismo que una persona ore sin sentido, sin ganas a que ore por un familiar que está muriéndose que está, que está debatiéndose entre la vida y la muerte por un accidente, o que en estos tiempos del, del COVID-19 le falta el oxígeno y, y, y se está yendo, y tú no sabes, y nadie puede estar cerca de él, y es una impotencia. Bueno, así es la oración de este hombre. Entonces, no solamente es la oración, sino el tono entonces la oración de Abacuc fue en primer lugar una oración intensa una oración vehemente, una oración profunda ¿quieres orar? ¿quieres interceder? tiene que ser de lo más profundo de tu corazón una oración intensa que la sientas, que la vivas que lo estés sintiendo que no sean palabras repetitivas sino que sea algo que salga de la necesidad que tú tienes bueno, en segundo lugar la oración de abacuc fue una oración bíblica una oración escritural o sea qué quiere decir eso esto es muy importante porque si tú ves todo el pasaje que ahorita vamos a leer a continuación es una oración saturada de pasajes de la biblia y de historias bíblicas Estos Dentro de estos 15 versículos, del, del 1 al 15, es interesante que solamente hay una petición. Es una petición nada más, el resto son argumentos que vienen de la historia del Éxodo. O sea, está lleno de la palabra de Dios y solamente hay una petición. ¿Cuál es la petición? Está en el versículo 2, léala por favor conmigo. Es Abacú capítulo 3, versículo 2 oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Esa es la única petición en los 15 versículos que, 14 versículos que siguen. Se dirige al Señor, oh Jehová, he oído que se dice de ti dice Habacuc he oído tu palabra he oído lo que se dice de ti he oído lo que dice tu palabra de ti o sea esta oración está no solamente motivada por lo que Dios le había respondido al profeta sino que está motivada por todo lo que el profeta había escuchado o leído acerca de Dios él había escuchado he oído he oído de ti, he oído así como cuando tú vas al médico y de repente el médico está ahí y de repente tú le dices, el médico te pregunta ¿y cómo es que usted llegó aquí? bueno es que yo escuché una persona me dijo que usted le recomendó un tratamiento y entonces se sintió bien y por eso yo vengo, o sea eso es lo que le motiva, lo que ha escuchado lo que ha visto, lo que ha, lo que ha oído lo que ha estudiado ahora, escuchen todo lo que había oído Habacuc de Dios Habacuc capítulo 3 versículos 3 al 15 yo le voy a dar lectura en, en una traducción del lenguaje actual y usted la puede leer ahí en la Biblia la reina Valera para que usted escuche dice así tú eres nuestro santo Dios Vienes de la región de Temán, vienes del monte de Paran. tu grandeza ilumina los cielos, la tierra entera te alaba, un gran resplandor te rodea,
1: de tus manos brotan rayos de luz y dejan ver tu poder escondido,
0: plagas terribles anuncian tu llegada,
1: vas dejando en el camino graves enfermedades.
0: Cuando tú te detienes, la tierra, la tierra se, se, pone se pone a temblar. Cuando, cuando miras a las naciones, todas ellas, ellas se llenan de miedo. Los cerros se desmoronan, las antiguas montañas se derrumban. Hasta he visto temblar de miedo a la gente de Cusán y de Mariana, porque tú has vuelto a actuar. Dios, Dios nuestro, ¿por, ¿por qué te decidiste te a montar en tu carro de combate? ¿Será, ¿Será porque, porque te enojaste con, con los dioses río y mar? Con, con tus flechas, flechas heriste la tierra y esas heridas son los ríos. Cuando, cuando las montañas te vieron, temblaron de miedo, de miedo, las nubes dejaron caer su lluvia y el mar rugió con furia. Sus grandes olas se elevaron al cielo. Cuando, cuando lanzaste, lanzaste tus brillantes rayos, el, el sol y, y la luna se detuvieron saliste a rescatar a tu pueblo y al rey que tú elegiste
1: destrozaste al jefe de esos malvados y acabaste por completo
0: con su reino sus, sus, sus orgullosos jinetes nos atacaron con la furia de una tempestad querían dispersarnos y destruirnos pues no podíamos defendernos pero tú los mataste con sus propias flechas montaste en tu caballo y marchaste sobre el agitado mar. Toda esta oración que acabamos de leer son fragmentos de la palabra de Dios, historias o, o son de, de alguna manera alusiones al libro del Éxodo. Entonces, ¿qué era lo que, que Acuca había escuchado, lo que se dice de Dios? Yo, Yo lo que he escuchado, ¿de dónde no lo había escuchado? escuchado de, de la palabra de Dios, de Dios. Y, y básicamente, básicamente es, es, es el relato del libro del Éxodo, exo de, de cuando, cuando Dios sacó al pueblo de Israel y lo liberó de, de Egipto de las manos de los enemigos, trajo salvación a su pueblo, y, y básicamente, básicamente lo que había escuchado no lo había sacado de opiniones humanas.
1: Eso, eso es muy, muy importante
0: no, no lo había sacado, sacado de, de alguien que, que se lo comentó lo, lo había leído de la palabra de Dios es muy importante que usted lea la palabra de Dios ¿por, ¿Por qué? Porque, porque entonces usted su fe va a estar basada en lo que dice Dios, Dios en no en lo, en lo que le dijo alguien ni, ni siquiera yo sino que tiene que ser basada en la palabra de Dios para que usted vea y usted se puede dirigir Dios, tú sacaste al pueblo de Israel de Egipto eso dice tu palabra entonces yo vengo a ti y te digo Señor tú me puedes liberar como ellos entonces, ¿qué había escuchado a de parte de Dios? cuatro cosas número uno Dios visita la historia cuando Él quiere Dios visita a la gente cuando Él quiere hacerlo. Dios viene de Temán. Dios no está desligado a la historia. Lo que está sucediendo en este tiempo no está ajeno a la voluntad de Dios. No se le ha salido nada del control a Dios. Es la historia, es de Él. Y la historia confirma que Él puede intervenir en la historia cuantas veces Él quiera. Porque la tierra es de Jehová, dice la Biblia. Entonces dice Abacuc, yo temí cuando oí, y cuando oí que, lo primero es que Dios no está desligado, si él tiene que intervenir, va a intervenir y Dios lo va a hacer y Dios interviene, Dios mete su mano, Dios eh, se hace presente. En segundo lugar, otra cosa que el profeta escuchó de Dios, que cuando Dios visita la tierra, lo hace con todo su poder. Cuando Dios visita a alguien, lo hace mostrando su poder. Eso lo dicen los versículos 3 y 4. Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán, se la, su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de, de su alabanza y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. O sea, no solamente visita la historia, sino que cuando llega, lo hace con todo su poder. De tal manera que cuando Dios pasa por una vida, por una ciudad, por una iglesia, por una persona Esa persona no va a quedar igual No va a quedar igual O sea Dios viene a una familia y no queda igual la familia Dios viene a un matrimonio y no queda igual el matrimonio Dios, Dios viene a una vida y no queda esa vida igual Sino que cambia, transforma, hace milagros grandes y maravillosos Dios cambia en una ocasión escuché el relato de una persona que, que daba este ejemplo y decía, oye, imagínate que yo llego a una reunión, llego tarde, y digo, es que todos me preguntan, oye hermano, ¿por qué llegaste tarde? Es que me atropellé un camión. Pero yo vengo todo bien, o sea, no tengo ningún raspón, no tengo nada sangre, no tengo ninguna herida en mi cuerpo, entonces yo llego y digo, me atropellé un camión. ¿Cómo crees que te atropellé un camión y, ¿y qué te hizo? No, pues salí bien, o sea dos cosas pueden suceder ahí, número uno o esa persona está mintiendo que es lo más seguro o la persona está loca, no se le desafuilla un tornillo bueno, así pasa si el encuentro con Dios es más poderoso que un camión es más poderoso que alguna cosa que te pase cómo hay gente que dice que tuvo un encuentro con Dios y no pasó nada por él entonces dos cosas o está loco o está mintiendo ¿por qué? porque, porque no puede ser. ser o sea cuando Dios interviene no deja las cosas de igual y si alguna persona dice ya pasó Dios por mí pero no pasó nada en mi vida claro que sí pasó algo ¿sabes qué pasó? que ahora estás muy endurecido en tu corazón y no quisiste atender al llamado de Dios entonces Dios cuando interviene lo hace con su poder lo hace con su gloria Recuerdo que en una ocasión nos pidieron que fuéramos a orar por un niño que tenía leucemia. Y fue algo muy triste, pero a la vez glorioso. Glorioso porque fuimos un grupo de hermanos, oramos por ese niño y mire, Dios levantó a ese niño. Dios hizo un milagro en ese niño. Nosotros clamamos a Dios, pedimos a Dios, inclusive nosotros le dijimos, pero nosotros no traemos nada, ¿eh? no tenemos nada en nuestras manos, no tenemos absolutamente nada en nosotros, nosotros le vamos a invocar a Dios, vamos a pedir a Dios por ese niño y Dios va a actuar, y estábamos seguros de que Dios iba a actuar, y Dios actuó y lo sanó, y ese niño corría, comía, o sea, eh, tomó color, estuvo bien durante muchos meses, pero después la gente le empezó a decir, no, es que no fue Dios, es que fue el santo fulano de tal, la virgen fulana de tal fue, no, no fue eso, fue Dios porque Dios es todopoderoso y todas las demás son ídolos y los ídolos tienen ojos y no ven tienen manos y no palpan tienen pies y no caminan tienen boca y no hablan pero nuestro Dios es todopoderoso nuestro Dios no necesita ser llevado por nadie Él va delante de nosotros entonces en tercer lugar la oración que había escuchado Abacuc de Dios que cuando Dios visita lo hace para manifestar su ira ¿Está escuchando esto? Manifiesta su ira, o sea, la ira de Dios demostrada en la historia. Dios visita con ira. Dice aquí, su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Y, y luego dice, Dios vendrá de Temán. ¿Quién es Temán? Temán era una de las capitales de Edom y Edom era, se hace referencia a Esaú. ¿Y Esaú quién es? Esaú es el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. El que no quiso tener comunión con Dios. El que vendió, o sea, el que cambió lo espiritual por lo material. El que se vendió a hacer lo malo. El que menospreció la palabra de Dios. Bueno, en pocas palabras, Edom fue uno de los pueblos que más dolores de cabeza le trajo al pueblo de Israel. Y dice que esta ciudad Dios la visita con ira. El versículo 13, la parte B del versículo 13 dice, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios darnos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. O sea, ¿qué era esto de aquí que Dios venga a Temán? Porque Temán era una ciudad muy brutal, había mucha maldad, mucha perversión y Dios la visita en ira y precisamente eso es lo que hace con los enemigos. Imagínate lo que está escuchando Habacuc de Dios y lo que le lleva a orar a ese Dios. A ese Dios no es un Dios, no es una piedra, no es un palo, no es un ídolo, no es alguien ajeno, sino que es alguien con poder. Y entonces él vio... Imagínate, Dios viene, los montes temblando, las piedras desquebrajándose, los ríos subiendo, los mares embraveciéndose, el sol y la luna deteniéndose. ¿Por qué? Porque Dios está visitando con ira, con su esplendor, con su poder. Y cuando Él viene, dice la Biblia, cuando Dios habla, la tierra tiembla. La tierra tiembla. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, dice la Biblia que las piedras se parten. Y qué tremendo, ¿no? Que se partan las piedras, pero no se han partido los corazones. Hay gente muy indiferente al, 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 al sacrificio de Cristo, muy indiferente. No les ha hecho nada en su corazón. En cuarto lugar, cuando Dios visita, lo hace también para salvación. Versículo 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. O sea, en otras palabras... Dios no, solo viene, no solamente viene para juzgar, Él viene para salvar, para redimir. Y están muy conectadas estas cosas. Por un lado, Dios destruyendo a sus enemigos, pero por otro lado, salvando a su pueblo. Entonces, si usted es parte del pueblo de Dios, Dios viene para salvarlo. Dios viene para salvar. Es más, Dios está aquí para salvarte, porque quiere salvarte. Alguien se está preguntando, oye, pero ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Yo no quisiera estar aquí, quisiera estar en mi cama, quisiera estar, no sé, viendo el fútbol o desayunando allá en la barbacoa. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios quiere salvarte. Porque Dios quiere salvarte. Porque tú necesitas ser salvo y de qué es el salvo, pues necesita ser salvo de la condenación que viene, de la maldad que viene, del juicio final que se acerca, la oración entonces de Abacuc es una oración muy persuasiva, está saturada de lo que la Biblia dice acerca de Dios, y de dónde tomó todas estas historias Abacuc, de que Dios es bondadoso, pero de que Dios también es un Dios severo, acuérdate, el doble carácter de Dios siempre, el doble carácter de Dios, o sea, a veces, nos quieren mostrar solamente una partecita de la moneda de Dios, ¿no? Y la gente dice, no, es que Dios es muy bueno, Él es mi compadre, Él es muy bueno, nos va a llevar a todos al cielo, nos va a salvar a todos. Y ese es el concepto que la gente tiene de Dios. Y tal es así el concepto que cuando tú vas a un cementerio, toda la gente se fue con Dios. Toda esa gente que está en los cementerios se fue con Dios y están ahí, hasta les piden, oran por nosotros, acuérdate de nosotros. Qué bueno, qué bueno que tengamos ese deseo, pero ¿sabes una cosa? El doble carácter de Dios, la moneda tiene dos caras. ¿Y cuál es la otra cara que no queremos ver? Que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios, que Dios, mis amados, es un Dios todopoderoso. Dice la Biblia, Dios, nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y qué quiere decir fuego consumidor? Que así como el fuego te puede servir para calentar tu agua, para que te bañes, así como el fuego te puede servir para también a preparar tus alimentos, acercarte al fuego sin ningún problema y cuando el fuego se sale de control, hace estragos y nunca se sacia puede quemarlo todo, así es Dios, si nosotros no nos acercamos con la debida reverencia, si no nos acercamos con el debido respeto, tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestro Dios es severo y nuestro Dios es bondadoso, fíjense ustedes cómo la fe cristiana es totalmente diferente a todas las demás religiones, el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, el confucianismo, todas ellas son solamente filosofías, son filosofías, su fundamento ni siquiera es histórico, pero la fe cristiana está edificada sobre el fundamento histórico de lo que Dios ha hecho en el tiempo y en el espacio y quedó registrado en esta oración y ha quedado registrado en la palabra de Dios no son nombres inventados usted puede buscar los nombres de las ciudades que hay en la Biblia y usted puede ir a los museos puede ir al, a los mapas y encontrarse con esas ciudades son cosas históricas El Egipto existió Babilonia existió lo que esos reyes hicieron existieron todo lo que los hebreos han hecho existió todo eso y todo lo toma Abacuc en esa oración para decirle a Dios Dios, tú eres el Dios de la historia y tú puedes redimir a tu pueblo y tú puedes sacarlo así como lo sacaste de Egipto Dios es el Dios de la historia la historia es de Él y le pertenece a Él, mi amado Él la controla, Él interviene cuando quiere y esto es para que nos alertemos para que estemos alertas mire, ¿cuál es el problema de esta generación en la que vivimos? Estamos viviendo en una época del entretenimiento. Todo lo tenemos aquí, en una pantalla, en un celular, es increíble. Puedes estar viendo aquí miles, millones de videos y tanta información. Puedes tener la música a tu lado. O sea. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, mi papá tenía unos discos LP, de esos grandes. Y se había comprado un aparato que ponía sus discos y los ponía, o sea, todo eso quedó atrás, ahora lo tienes aquí en la palma de tu mano, millones de música, millones de, de, de videos, de películas, de todo, o sea, estamos viviendo en una época del entretenimiento, ¿y eso qué ha hecho?, qué es lo que ha hecho nos ha distraído de las cosas que verdaderamente valen la pena la gente está como dormida incluyendo el pueblo de dios y muchos cristianos este entretenimiento a, a, nos ha sofocado nos ha distraído en cosas banales en lugar de meditar en las cosas interesantes de la vida en las cosas que trascienden nos ha hecho totalmente apáticos a lo espiritual Es increíble, ¿verdad?, el día de hoy encontrar gente que busque a Dios. Ya el hecho de que estemos aquí es un milagro que Dios ha permitido con nosotros. Pero mucha gente no quiere buscar a Dios, mucha gente está ajena. Sin embargo, aquí Habacuc ve cómo Dios interviene, cuántas veces Él quiera y como quiera, y Él visita, dice la Biblia, y lo continuará visitando. Mire cómo dice el versículo 5 delante de su rostro iba mortandad, o sea, cuando Dios, antes de que Dios visite la tierra, mire lo que dice el texto, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos, esto me lleva a mí a pensar, que antes de que venga Dios, va adelante el coronavirus, va adelante el cáncer, Va adelante la peste, va adelante el sida, van adelante los, las, las enfermedades. O sea, ¿Para qué? Para despertar a la gente. Porque a veces, lamentablemente, mis amados, cuando viene algo hacia nuestra vida es cuando volteamos nuestros ojos al cielo. Es cuando volteamos nuestros ojos al cielo. Esa es la gran diferencia entre nosotros y los animales. Los animales siempre andan mirando hacia abajo. El hombre tiene la capacidad de mirar hacia arriba. Pero a veces queremos permanecer mirando hacia abajo, nada más, la tierra, lo terrenal, lo de aquí, lo que siento, lo que veo, lo que existe, lo que puedo comprobar. Y hay muchas cosas que no podemos comprobar y una de esas es Dios, aunque no la podemos comprobar porque no lo podemos ver, Dios es invisible, lo podemos sentir y podemos sentir su presencia y podemos sentir su influencia y podemos decir que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo he escuchado lo que se dice de ti, dice dice Abacuc, y a dónde le llevó eso, dice, y temí. Si tú has escuchado algo de Dios y te lleva a temer, lo que has escuchado de Dios es verdad. Pero si has escuchado algo de Dios que te lleva a darte risa, a ser indiferente, es una mentira de, de Dios. Es una mentira del diablo que ha hecho acerca de Dios. Cuando Dios viene y nos habla, una de las cosas que provoca en nuestras vidas es temor. Es temor. ¡Ay! ¿Cómo estoy yo? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Y si pasa esto? O sea, si nosotros escuchamos de Dios y nos trae temor, vas por buen camino. Porque ese es el Dios de la Biblia y a lo mejor alguien no lo entiende pero hermano yo no creo en ese Dios hermano yo creo en un Dios bueno yo no voy a creer en un Dios que, que trae plagas que trae pestes, que, que permite las cosas bueno pues ese será tu problema pero ese es el Dios de la Biblia y no lo vamos a disculpar porque así es Él y sea Dios verás y todo hombre mentiroso dice la palabra ese Dios es el, es el gran yo soy Él no depende de cómo tú y yo queramos verlo él interviene en la historia, lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo cuantas veces quiera. Así que mi amado, no dejes que esta generación del entretenimiento, que esta generación de la comodidad, del materialismo, quite de tu corazón la reflexión y que tú conozcas a Dios. ¿Cuánta gente ha ido a las iglesias inclusive y nunca han sabido quién es Dios? Nunca han sabido quién es Dios. Y, y cuando no sepamos quién es Dios, cuando no sabemos quién es Dios, entonces nos comportamos como nosotros queremos. Mire, nuestra reunión de oración, llegamos aquí, nuestra reunión de, de escuchar la palabra dura dos horas y saliendo de aquí volvemos otra vez a todo lo mismo. A vivir como yo quiera, a ser el dueño de mi vida. El otro día una persona me preguntaba, ¿y cómo le debo de hacer para que Dios esté conmigo? ¿Cómo es que le debo de hacer? O sea, ¿cómo le pido a Dios? Le digo, muy sencillo, tu vida es como, tú, tú la has ido dirigiendo como tú has querido. Cuando quieres enojarte te enojas, cuando quieres mentir mientes, cuando quieres codiciar codicias, robar robas, etcétera, tú haces lo que quieres, o sea, tú vas has tú has manejado el carro de tu vida, el vehículo de tu vida, tú lo has manejado, tú vas en el en el piloto, lo llevas. Ah, pero eso sí quieres que Dios vaya de tu copiloto, ¿no? ¿Quieres que Dios vaya de tu copiloto nada más viéndote y te diga, "No, por ahí no te metas, no, vente de este lado, no va", o sea, quieres que Dios vaya así, no, eso no es si tú quieres verdaderamente la salvación en tu vida, tú le tienes que decir a Dios Dios yo me voy a pasar al copiloto porque no sé manejar, maneja tú maneja tú mi vida llévala tú Señor a donde quieras que yo vaya tú llévala, tú enséñame, tú guíame tú, tú Señor ayúdame y eso quiere decir humildad arrepentimiento pedirle perdón a Dios cuando Abacú oraba de conocer a Dios, él decía, he oído lo que se dice de ti, he oído tu palabra, Señor, y temí. Entonces, amado hermano y amigo, no pierdas el tiempo, lee la Biblia. Lee la Biblia. Y si tú lees la Biblia, aprenderás a orar. Aprenderás a orar. Si tú dejas que la Biblia moldee tus pensamientos y hasta tus palabras, entonces te vas a dirigir a Dios. Pero si tú eh, dejas la Biblia y dejas la palabra de Dios, empezarás a tomar caminos equivocados, caminos erróneos. Y mira, hasta te vas a sorprender si tú lees la Biblia, cuando hay una reunión de oración pública o una reunión de oración privada, te vas a sorprender, ¿por qué? De tantas palabras que salgan ahí de tu boca, de tu corazón, que el Espíritu Santo esté tomando de lo que tú has leído, de lo que has estudiado. Y entonces van a salir, ¿por qué? Porque tú estarás saturado, estarás lleno de la palabra de Dios. Te llenaste. No le hablaste a Dios tus argumentos, no le hablaste a Dios tus palabras, le hablaste a Dios lo que dice su palabra. Entonces ya vimos cuatro cosas que Abacuga escuchó de Dios. Entonces tenemos que la oración de Habacuc fue una oración vehemente, una oración intensa, una oración profunda. En segundo lugar, la oración de Habacuc fue una oración escritural. Y en tercer lugar, la oración de Habacuc es una oración reverente, respetuosa. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí.
1: ¿Y por qué temió? ¿Por qué tuvo miedo a Cuc?
0: Por lo que se acercaba.
1: ¿Sabes qué era lo que se acercaba?
0: Lo que se acercaba era la invasión del pueblo de los Babilonios sobre Israel. Que iban a destruirlo todo. Ahora, una, una invasión era algo terrible. La Biblia, tú puedes leer el libro de Jeremías, Lamentaciones, lee Lamentaciones.
1: Lo que sucedió cuando vino, precisamente, la, la,
0: cuando vino eh, el pueblo de los babilonios, Nabucodonosor, ¿sabes qué pasó ahí? La gente se moría de hambre. Los que estaban vestidos de púrpura, de lino fino, la gente que se vestía bien, dice, se abrazaron al estiércol para comer el estiércol porque no había comida. Las mujeres se comieron a sus propios hijos porque no había comida. Los hombres llenos de avaricia, ¿sabes qué hacían? Porque decían: Vienen por mi oro, vienen por mi moneda. Se comían las monedas, se tragaban las monedas para guardarlas, para que no encontraran sus tesoros. O sea, ahí estaban todos los hombres que hacían en la tierra, muertos, ennegrecidos por el hambre, dice la Biblia era el lloro el clamor, los niños lloraban, las madres lloraban, ahí estaban todos los jóvenes llorando, no había nada, no había alimento, no había comida, había violencia, había maldad, había, había, había mucha necesidad cuando llegó, y eso, todo eso que vio Abacú lo hizo temblar, lo hizo temer, un temor reverente, y quiero decirte que eso es lo, lo mínimo que nosotros debemos hacer cuando escuchamos de Dios, si las piedras tiemblan si los montes humean si los mares se encrespan si el sol y la luna se detienen no vamos a temblar nosotros es lo mismo que le ocurrió a Isaías en su visión cuando él ve a Dios y él dice hombre muerto soy porque mis ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos y dice que los quiciales ¿qué son los quiciales? las maderas que sostenían las ventanas y las puertas temblaban Temblaban. El Altísimo. O sea, ahora es, una, es un entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él es Altísimo. Nosotros somos pequeños. Él es santo. Nosotros estamos llenos de pecado. De maldad nada de que el Dios es mi cuate, yo y él nos llevamos de a cuartos, eso no existe, eso es una mentira, no te acerques así a Dios, no te equivoques, tú y, tú y él no son iguales, él y yo no somos iguales, él es todopoderoso y nosotros somos muy débiles, muy finitos. Dios es altísimo y Dios mora en la santidad. Pero ¿sabes lo maravilloso? Que a pesar de que nuestro Dios es santo y mora en la santidad y en las alturas, Él ha decidido morar con el que es pobre y humilde de espíritu. Cuando ve un corazón, Dios está mirando la tierra. Y cuando ve un corazón humilde, pobre, un corazón que reconoce su necesidad, que reconoce sus pecados, ahí va Dios y a esa persona atiende. Y eso es lo maravilloso que podemos estar aquí y si nuestro corazón es adecuado, está humilde, está quebrantado, Dios te oye, a pesar de que él, está, él es santo y habita en la santidad y en las alturas. Así que cuando te acerques a Dios en oración, hazle caso a Bacuc, acércate con reverencia. No, no te estás acercando al cura, ¿verdad? No te estás acercando al cura de la iglesia que le puedes ir a engañar. No te estás acercando al pastor que, que es igual un hombre como tú y que le puedes engañar. Te estás acercando a Dios y sabes, delante de Dios hay una profunda humildad. Porque yo, al hermano, yo le puedo decir todo está bien, yo soy un santo, o soy un hombre muy piadoso. Pero delante de Dios yo no le puedo decir eso porque él me conoce. A menos que yo lo sea, no tengo que mentir, ni le puedo mentir. Sea Dios verás todo hombre mentiroso y dice la Biblia: no te engañes, Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando venimos delante de Dios y caemos de rodillas delante de él, tú no le puedes andar ahí con, con cosas, no le puedes decir, Señor, es que ese hombre se me acercó. No, tú lo incitaste. No, no le puedes hablar señores que vi ese dinero y pues yo estaba necesitado y me lo llevé. no, tú robaste o sea no te puedes exculpar no te puedes justificar no te puedes esconder él ve dice la Biblia en Hebreos 4.12 todas las cosas están desnudas delante de él a quien vamos a dar cuentas en cuarto lugar la oración de Habacuc fue una oración humilde una oración sumisa. ¿Sumisa qué quiere decir? Cuando, cuando Dios le mostró a Bacuc todo lo que iba a hacer y lo que iba a venir, eso llevó a Bacuc a decirle: Señor, yo solo te pido que avives tu obra. No le dijo, no lo hagas, Señor. No, él dijo: Acepto. Lo recibo acepto, acepto Señor, solamente, aviva tu obra, solamente Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia, en otras palabras, ¿a qué se refiere?, ¿qué quiere decir esa oración?, aviva tu obra, bueno, Dios acababa de decirles, porque yo voy a hacer una obra que ustedes no van a creer, si yo se las cuento, por tanto, Abacú pide, aviva tu obra, ¿qué es lo que está pidiendo?, básicamente lo que está pidiendo es, haz lo que tengas que hacer, Señor. Haz lo que tengas que hacer. ¿Te atreverías tú a hacer esa oración a Dios? Señor, aquí está mi vida, haz lo que tengas que hacer. Señor, aquí está mi matrimonio, haz lo que tengas que hacer. Señor, mis hijos, haz lo que tengas que hacer. Señor, mi trabajo, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer para vivar a tu pueblo, Señor. Si es con ira, si es con misericordia, Señor, solamente te pido en tu ira no te olvides de tu misericordia. Haz lo que tengas que hacer, y amados, esto es muy importante para nosotros, porque en pleno siglo 21, cuando estamos rodeados de tantos problemas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia no pudiéramos nosotros decir otra cosa diferente a la de Bacuc ¿qué es lo que hay dentro de la iglesia? les voy a ser muy honesto el día de hoy aún esta pandemia lo que ha dejado ver en la iglesia es que hay mucha frialdad yo por la pura misericordia de Dios tengo más de 20 años, 25 un poco más de años de caminar con Dios Sinceramente les digo, nunca habíamos visto tanta frialdad en la iglesia. Y esto no es culpa de nadie, ¿eh? no es culpa de, 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 del pastor o algo así. O sea, dentro de la iglesia hay una falta de compromiso, una falta de preocupación. Mire, o sea, el día de hoy hay mucha gente que todavía no se quiere congregar. Y sí es cierto, estoy de acuerdo, hay enfermedad, hay riesgos. Pero es lamentable que a veces hay personas que andan de vacaciones en Acapulco, andan de vacaciones de otros lados, y dicen, no, pero yo a la iglesia no voy porque me puedo infectar. ¿no? Y allá estuvieron con miles, en los aviones, en los autobuses, en todos lados, entonces hay una falta de compromiso, una falta de preocupación. No se había visto tal cosa. Yo no sé, pero yo me acuerdo que cuando yo me convertí, éramos, éramos pocos. Grupos de jóvenes que lo que queríamos era que Dios viniera, que Dios trajera, o sea, íbamos a todos lados hermanos, a predicar la palabra de Dios, a los parques a los hospitales eh, a, a, a todos lados o sea, no había algo que dijéramos no se puede de noche, de día, de tarde, de mañana de todos lados, o sea, había algo, y lo que estamos viendo ahora que es, no será que lo que es, se está cumpliendo lo que el Señor Jesús dijo que el amor de muchos iba a enfriar y que eso está pasando en la iglesia y entonces la iglesia tiene que despertar con esa oración que tiene que ser una oración comprometida pero una oración sumisa o sea Señor mi vida está en tus manos, no está en las manos del virus, no está en las manos de los médicos, ni siquiera de las vacunas, mi vida está en tus manos Señor haz conmigo lo que quieras, lo que tú vayas a hacer pero aviva tu obra Señor, aviva tu obra Señor entonces afuera eso es en la iglesia y afuera qué encontramos problemas políticos problemas morales problemas mis amados que amenazan la economía problemas 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 añádele a todo eso mis amados todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor entonces lo que Habacuc dice aviva tu obra señor haz lo que tengas que hacer para avivar a tu pueblo destruya tus enemigos pero también aviva a tu pueblo que tu pueblo se levante que tu pueblo esté despierto que tu pueblo no se pierda es una oración no es una oración sencilla sinceramente tú te atreverías a decirle señor haz lo que quieras hacer conmigo porque a veces somos muy dados a decirle señor ¿Por qué no haces con mi hija esto, Señor? Sacúdela, trátala. ¿Y por qué no le haces conmigo eso, Señor? Haz conmigo eso, Señor. Que esta iglesia se parezca más a Cristo y menos al mundo. Así que es una oración intensa, escritural. Es una oración también, mis amados, profunda. Es una oración sumisa. Y número 5 es una oración humilde. El versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. O sea, aquí lo importante es que Habacuc no se acerca a Dios en sus méritos o sea, ni tampoco en los méritos del pueblo es que mira Dios, tu pueblo es tu pueblo que se porta muy bien este pueblo santo, no no había nada que decirle a Dios de eso ¿cómo me puedo yo acercar a Dios? ¿qué le puedo yo decir a Dios? ¿puedo echarme flores yo? y decirle Dios, aquí estoy yo oro, yo ayuno, yo predico, yo hago esto, y yo hago el otro nada de eso funciona mis amados es más, el pueblo estaba en maldad estaban en pecado ¿Qué, ¿qué mérito sería ese? ninguno más bien está apelando a la misericordia de Dios solamente ¿quieres tú acercarte a Dios? deja de confiar en tus méritos es que señor yo le di el otro día un, una despensa a mi cuñado a mi sobrino o a mi tía olvídate de esos, esos méritos no los únicos méritos que valen para nosotros acercarnos a Dios son los méritos de Cristo. Señor, por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Señor, por tu sangre, Señor. Señor, por tu misericordia, por tu amor. Yo me acerco a ti, Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahora, mire, cuando tú ves toda esta provocación, porque esto es una provocación a Dios, por un lado lamentablemente no se va a ver ahí muy bien pero la legalización del aborto la ideología de género hace poco el año pasado un grupo de feministas se reunió aquí en la ciudad de méxico y sabes qué hicieron quemaron biblias las feministas quemaron biblias aquí en nuestro país y personas cada día insistiendo sacar a Dios de sus vidas. Dios, no te necesito, no quiero nada contigo, aléjate de mi vida, no intervengas. Es, todo eso es provocación a Dios. Y cuando tú ves ese cuadro, y cuando tú ves el cuadro de la iglesia que no está haciendo nada, y tú ves al Dios que conoces de la Biblia, ¿qué es lo que te lleva a pensar, Señor? Lo único que yo puedo pedirte es, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Y, ese es el, y, y esa es la oración de Habacuc. Finalmente, muy rápidamente, vamos a ir a cuál fue la determinación del profeta. Vamos a verlo en los versículos 16 al 19. Cuando Habacuc se levanta de orar, se levanta del piso donde estaba en su cuarto y termina esta oración, él se para con una firme convicción
1: y mira lo que dice el profeta
0: oí y se conmovieron mis entrañas en otras palabras le dio miedo como a cualquiera de nosotros le puede dar miedo lo que dios va a hacer se conmovieron mis entrañas a la voz temblaron mis labios pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invada con sus tropas y aquí viene una una hermosa oración aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales dice con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar escúchenlo en la versión de la traducción del lenguaje actual cuando escucho todo esto me tiemblan los labios y todo el cuerpo siento que mis huesos se desmoronan y que el suelo se hunde debajo de mis pies pero yo espero con paciencia el día en que castigarás a los que ahora nos atacan. Aunque no den hijos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi salvador dios mío tú me das nuevas fuerzas me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos qué determinación una determinación a pesar de las circunstancias, ¿cuáles circunstancias? él menciona seis cosas que son básicas en la vida del pueblo imagínate un pueblo agrícola, un pueblo agricultor, un pueblo ganadero que le quiten las ovejas, le quitan las vacas, le quitan las uvas, les quitan los olivos les quitan el, el, el mantenimiento, los labrados, las cosechas ¿qué queda? No queda nada o sea, ¿qué iba a venir? escasez, hambre Iba a venir problemas, situaciones de dificultad. Bueno, así era lo que iba a pasar y aún así Abacuc dice con todo. A pesar de eso, aunque me falte, aunque no tenga, aunque no haya, aunque se acaben los, aunque se acaben los ahorros, aunque se acabe la cuenta en el banco, aunque no me den créditos, aunque cierren las cosas, aunque se acabe, no sé, la jubilación, aunque pase esto y pase el otro, Señor. Aunque sea quitada mi salud, yo con todo esperaré en ti, Señor, y me alegraré en ti solamente. Y le dio miedo al profeta porque hasta los hombres de Dios tiemblan mis amados entonces dos cosas que le dio al profeta, número uno una actitud de tranquilidad, porque él dice cuando yo tranquilo espero al pueblo que nos va o sea, yo espero tranquilo yo espero tranquilo yo sé que no puedo cambiar las circunstancias de lo que viene pero Dios me puede cambiar a mí Espero el día de la angustia. Yo voy a confiar en Él. Yo voy a hacer lo que dice la Biblia. El justo por la fe vivirá. Yo voy a esperar tranquilo. Sé que viene, pero voy a estar tranquilo, Señor. Ahora, no es resignación. Más bien es conformarse a la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, Él siente satisfacción. En otras palabras yo me alegraré, dice, yo me regocijaré ¿por qué, mis amados? la Biblia dice porque somos más que vencedores en Cristo Jesús somos más que vencedores en Cristo Jesús ¿saben ustedes que el día de hoy hay mucha depresión? yo no sé si alguien de los presentes ha estado pasando por eso ¿Qué es la depresión se manifiesta de muchas maneras es una tristeza profunda es una frustración la gente tiene ganas de no vivir la gente no le encuentra sentido a nada dejan de comer o empiezan a comer mucho dormir mucho sin ganas de no hacer nada no hay energía no hay una esperanza para el futuro o sea hay una total eh, tristeza para qué sirvo para qué estoy aquí qué pasa pero cuando tú oras y cuando tú vas a Dios y tú pones tu oración, tu corazón delante de Dios y tú puedes salir con esa certeza de que aún con todo Señor yo me alegraré en ti, eso te da esperanza, te da confianza, eso te puede dar una paz, un gozo, una tranquilidad me deleito en ti señor aunque no todo esté bien aunque viene la enfermedad aunque viene la escasez aunque viene el problema aunque viene la situación yo señor me regocijaré en ti tiene significado para mí y yo quiero que tú seas glorificado en mí, señor ese es nuestro dios porque es un dios real que puede traer paz en medio de la tormenta termino ese estudio con una, una anécdota. Usted la puede buscar en internet, de hecho, ahorita es la facilidad, ¿verdad? Usted pone, pone ahí en el buscador Horacio Spafford. Horacio Spafford. ¿Quién era este, este personaje, Horacio Spafford? Él nació el 20 de octubre de 1828 en Nueva York nació en el seno de una familia muy próspera y muy reconocida desde temprana edad empezó su educación cristiana una educación muy profunda cristiana de parte de sus padres posteriormente se formó como abogado y se especializó en el área de jurisprudencia pero también él era un comerciante él era un inversionista y tenía varias inversiones y eso le permitió a él vivir holgadamente, con un patrimonio, con riquezas. Y un día, mientras él era un joven y estaba dando clases en un seminario bíblico, quedó flechado por el amor de una mujer, Anna Larsen. Ella era una inmigrante que había venido de Noruega con sus padres a la edad de cuatro años y en ese momento tenía 19 años. En el año de 1861 Horacio y Ana se casaron. Él tenía 33 años y ella 19. Todo se veía muy bien. Pero en el año de 1871, esa vida aparentemente tranquila se vio interrumpida por una serie de desgracias que de una manera u otra probaron o pusieron a prueba su fe. Número uno, todas sus inversiones las perdió cuando hubo el famoso fuego en Chicago. La ciudad de Chicago ardió. Era un invierno muy frío, con mucho viento. La ciudad de Chicago es conocida por los vientos. Entonces quemó toda la ciudad y dentro, de, esas, dentro de, eso, de esa tragedia se quemó todas sus empresas. Por si fuera poco, a los dos años, su hijo pequeño, el único varón que le había nacido, murió repentinamente de una enfermedad él solamente se quedó con su esposa y cuatro hijas mujeres cuatro niñas y para agregarle más a esto por cuestión de eso mismo que estaba viviendo ana se empezó a deteriorar su salud se enfermó se vio afectada por todo lo que le había acontecido así que por recomendaciones médicas en el año de 1873 se fueron de vacaciones a europa pero por alguna situación de negocio, el día que iban a embarcar, iban a iban a embarcarse, iban a subirse al barco, a abordar el barco, Horacio tuvo que quedarse en los Estados Unidos y envió a su esposa Ana con sus cuatro hijas, específicamente a Inglaterra. El 15 de noviembre de 1873, el barco, un barco francés, salía de Nueva York hasta Inglaterra lamentablemente mientras el barco iba navegando a las dos de la mañana otro barco lo impactó con esa afilada punta y en esa colisión le hizo un agujero al barco donde viajaba su familia y comenzó a hundirse repentinamente eso sucedió a las dos de la mañana imagínense por un momento que Ana se levanta entre todo el tumulto toma a sus cuatro hijas quiere abrirse paso en medio de la multitud para llegar a los botes salvavidas pero de pronto se da cuenta que es imposible no solamente por la cantidad de gente que estaba ahí queriendo salir, salir del barco sino que también se habían despertado pequeños fuegos en la cubierta al final no pudo llegar al, a los salvavidas el barco comenzó a hundirse el pánico empezó a, 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 a encenderse el testimonio de alguien que estuvo ahí un sobreviviente dijo que la hija mayor de horacio le decía a la gente no teman el mar es de él él lo hizo pero el barco se hundió la madre quedó aplastada atrapada en un remolino con una de sus pequeñas, la más pequeña, en sus brazos, pero por el remolino le fue arrebatada de sus brazos y quedó atrapada por unos escombros. Las tres hijas mayores trataron de hacer todo el esfuerzo de sobrevivir, pero no lo lograron. Sus cuerpos nunca se encontraron. La única que pudo sobrevivir a esta tragedia fue la esposa de Horacio, Ana Larsen. Al día siguiente un barco estadounidense la encontró flotando en un trozo de madera. Cuando era de, como era de esperar, la reacción de Ana al ser rescatada fue de desesperación. Y cuando ella estaba desesperada al punto de casi enloquecer, una voz suave, la voz de, un, de su pastor le susurró al oído, tú has sido salvada con un propósito. Y ella respondió desde lo más profundo, Dios me dio cuatro hijas, ahora me las ha quitado, algún día entenderé por qué. Nueve días después, el barco llegó a Gales. El primero de diciembre de 1873 ella envió un telegrama a su esposo desde el 22 de noviembre hasta el primero de diciembre. Horacio en Estados Unidos pensaba que toda su familia se había, había perecido, pero cuando ella cuando él recibe ese telegrama, un famoso telegrama, el telegrama decía solamente unas letras: "Me salvé yo sola. ¿Qué hago?" Horacio sale a buscar a su esposa que estaba en Gales, con ansias de encontrarse con ella, en, toma un barco, se registra en el barco, el capitán del barco precisamente tiene la idea y cuando están pasando por una zona, el capitán llama a Horacio, que sabía de la tragedia y le dice, se hizo un reconocimiento cuidadoso y creo que estamos ahora mismo pasando por el mismo lugar donde el barco naufragó el agua aquí aproximadamente tiene cuatro kilómetros y medio de profundidad o sea y le dijo ahí en lo profundo están los cuerpos de tus cuatro hijas esa noche como era de esperar este hombre Horacio no pudo dormir mientras pensaba en sus hijas en los brazos del Cordero de Dios a salvo en los brazos de Cristo así que él tomó una pluma tomó ahí algo para escribir y escribió un famoso himno todo está bien con mi alma así se llama el himno dice una de sus frases una de sus estrofas de paz inundada mi senda ya esté o cubierta de un mar de aflicción mi suerte cualquiera que sea diré estoy bien con mi Dios es un himno hermoso lo que está diciendo es esto no importa si mi alma está inundada no importa si está cubierta por un mar de aflicción no importa cuál sea mi suerte yo lo que puedo decir es esto estoy bien con Dios y él tuvo una paz se encontró con su esposa regresaron a los Estados Unidos y sirvieron a Dios hasta el último de sus días vamos a cerrar nuestros ojos vamos a inclinar nuestros rostros <coughs> Acércate a Dios con esa oración profunda, intensa, sumisa, humilde. Acércate hoy al Señor. Dile quién eres. Dile a lo mejor, Señor, yo no he oído nada de ti, apenas es la primera vez. Pero lo que oigo me hace pensar que tú eres un Dios fiel y verdadero que tú eres un Dios todopoderoso Señor me acerco a ti hoy Señor aquí estoy haz lo que quieras hacer conmigo haz lo que quieras hacer conmigo Señor pero aviva tu obra Señor haz lo que quieras hacer con nosotros haz lo que quieras hacer con esta iglesia Señor pero aviva tu obra Señor pero no te detengas, no pares, Señor, y en la ira, acuérdate de la misericordia, Señor, mira, Señor, todo lo que viene a este mundo, toda la provocación que el hombre está dándote, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia, porque si los montes tiemblan, si, si, Señor, el mar se embravece, si la, el sol y la luna se detienen, ¿cómo no van a temblar nuestros corazones ante tan magnífico Dios, Señor? Oh, Padre, aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra, Señor. Mis amados, dos noticias. Lo peor que está por venir no es otro virus ni otra pandemia lo peor que está por venir es el juicio de Dios y debes estar preparado y en segundo lugar la buena noticia es que si tú confías en el Señor y te arrepientes de tus pecados y le clamas el juicio de Dios cae sobre Cristo y no sobre ti y nos llevará como dice su palabra donde hay cielos nuevos y tierra nueva y donde no habrá más llanto ni tristeza ni dolor te adoramos y te bendecimos Señor Jesús aleluya Padre alguien se quiere poner de pie póngase de pie pídale a Dios, clámale a Dios alguien quiere permanecer sentado dígale Señor aquí estoy que después de orar le podamos decir yo con todo Señor me alegraré en ti Señor. ayúdame a estar alegre en ti a estar confiando en ti a pesar de mis circunstancias aunque me falte, aunque no tenga, Señor. Aleluya, Padre. Aunque, aunque no tenga trabajo, aunque, aunque no haya pensiones, aunque se acaben los ahorros, aunque los bancos cierren, yo con todo me alegraré, Jehová. Aunque me falte, aunque no tenga, aunque pierda, aunque carezca, yo con todo me alegraré de ti, Señor. Porque tú eres mi gozo, tú eres mi roca, tú eres la fuerza de mi salvación. Tú eres, Señor. Porque mi vida no está puesta ni en mi trabajo, ni en mi salud. Mi vida está en ti, Señor. Mi vida está en ti, Señor. Y tú eres el que hace mis pies frágiles como de sierva, Señor. Tú eres el que pueda yo, Señor, ir corriendo a ti, Señor. Gracias. de provocación, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia, Señor, Bien, Señor. pero viva tu obra, en tu iglesia, tu pueblo, Señor, que podamos despertarnos, Señor, que podamos buscarte, Señor, de una manera intensa, profunda, Señor, que nuestras oraciones tengan esto, Señor, que tuvo a el poder temer, el poder temblar, el poder ser reverentes ante ti, Señor, para acercarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te quiero pedir Señor que si hay alguien aquí Señor abatido por las circunstancias, enfermo Señor, triste Padre, deprimido Señor, acércate a Él y tócale Señor en esta tarde Señor, pon tu mano de misericordia Señor, de ver Señor que tú eres un Dios compasivo y misericordioso, que no quieres la muerte del que muere Señor, sino que quieres que el hombre se vuelva de su mal camino. Padre en el nombre de Jesús Llámalos por su nombre Tócalos Señor Que tu Espíritu Santo Señor Amado se haga manifiesto y palpable Porque tú eres un Dios vivo Señor Tú eres un Dios todopoderoso Te acercaste a nosotros un día Señor También lo puedes hacer con ellos Señor No por nuestra bondad No porque nos portamos bien Sino por tu amor Por el sacrificio de Cristo Señor por tu amor derramado en la cruz Por esos méritos te pedimos que te acerques Señor Y que escuches el clamor de tu pueblo Señor Aún los que nos ven allá en la transmisión Señor Trae sanidad Señor Trae tu gracia Padre Restaura Señor La salud pero restaura las almas, los corazones. Tú has venido a sanar a los quebrantados de corazón. A dar libertad al cautivo, Señor. A sacar de la cárcel, Señor amado, al que está preso, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor Jesús. Dios les bendiga a todos, terminamos la reunión, estamos despedidos, estamos para servirles, que tengan un excelente inicio de semana.